0: O vinho não cai do céu. Um espaço com muita uva.
1: Todos os dias acordar e trabalhar com o vinho. E
2: para mim isso é maravilhoso. O gosto pelo vinho, a mudança de que as pessoas muitas vezes antes preferiam beber destilados. Chegávamos à casa de alguém e ofereciam-nos um whisky ou uma, uma bebida deste ano. Atualmente as pessoas oferecem-nos um copo de vinho. Há mais risco. Os consumidores
3: estão mais disponíveis em arriscar e provar. Coisas diferentes e adquirir
4: vinhos diferentes. E para esta semana, o Projeto Baco convida-nos a ir até o Douro, a uma casa icónica, a Horta Osório, que já há três séculos faz história na diversidade dos vinhos da região.
5: Vamos lá, era o maior fornecedor de vinhos na, na Rússia e na antiga União Soviética e em todo o bloco soviético.
0: Olá, sejam bem-vindos. Eis as cinco vozes que nos vão acompanhar em mais esta edição de O Vinho Não Cai do Céu. Nos próximos minutos vamos visitar três garrafeiras em Lisboa, todas elas conduzidas por mulheres e vamos também dar um salto até à Moldávia para conhecer melhor os vinhos que lá se fazem. Mas para já registramos o regresso do Projeto Baco depois de uma curta ausência. Casamentos feitos no céu. Harmonizações perfeitas entre o vinho e outras artes. A proposta desta semana para harmonizar vinhos com música, uma experiência que pode fazer em casa, fica por conta de Juliana Santos.
4: E para esta semana o Projeto Baco convida-nos a ir até ao Douro a uma casa icónica, a Horta Osório, que já há três séculos faz história na diversidade dos vinhos da região. O vinho escolhido é o Rosé e este é elaborado 100% a partir da Casta Touriga Nacional, bem nossa conhecida. A parcela esta vinha está localizada a 400 metros de altitude, portanto na zona mais alta da Quinta e preserva assim toda a frescura necessária para este vinho e que o mesmo também apresenta. Não tem estágio em madeira, ficando somente 8 meses em inox. São produzidas apenas 1200 garrafas deste rosé e ele apresenta também uma cor salmão claro no aroma tem notas de fruta vermelha bem fresca como a morango, a cereja fresca alguma groselha e com um floral igualmente pronunciado, é maravilhoso na boca mostra-se ligeiramente estruturado com muita frescura Já está, equilibrado toda a prova a enologia fica a cargo do genólogo João Rosalves e Tiago Alves de Souza e com uma sugestão Musical organizamos com a obra de Virne para piano e Obuet de Eugene Baudzão, compositor nascido em França. É uma pequena melodia francesa que nos leva para um mundo leve e de fantasia, com um carácter tanto brincalhão como melancólico. E tal como este vinho, que é bastante versátil, adapta-se plenamente à obra musical sugerida e é interpretado pela Juliana Félix no abué e pelo Bernardo Soares no piano. <música>
0: Música que pode muito bem acompanhar e até melhorar a experiência de beber um copo, segundo o Projeto Baco. E agora vamos visitar três garrafeiras em Lisboa, todas elas lideradas por mulheres. Começamos pela Garrafeira Imperial, no Príncipe Real, onde trabalha Mariana Siqueira, que começa por contar como começou a sua relação com o vinho.
1: A minha família não consumia vinho, eu venho de uma família brasileira, Uh, do interior do Brasil, não tenho de todo o hábito de consumir vinho, era mais a cerveja, e no fundo, eu vim viver para Portugal com 14 anos com a minha família, e não tinha por hábito, claro, nem nessa idade, nem, nem mais tarde, consumo de qualquer bebida alcoólica, porque não era a presença na minha casa. No entanto, quando eu faço 18 anos, na altura trabalhava num bar, fazia lá os fins de semana, estudava durante a semana, trabalhava lá. E o meu patrão, na altura, diz como é que é possível viveres em Portugal e não apreciares vinho. Não pode ser... O teu presente de aniversário vai ser uma prova de vinhos. Então, ele oferece uma prova de vinhos a, a mim e aos meus amigos. E foi aí o meu primeiro contacto a, com vinho. E foi muito positivo. Naquela altura, lembro-me de fazer perguntas à senhora, porque provei a, quatro vinhos. E eram muito diferentes. E eu perguntar à senhora, mas não é tudo vinho? E ela explicar-me, não, este... Tem estas características e aquele é diferente porque... E lembro-me de ter ficado tão entusiasmada com aquela questão que nos fins de semana seguintes fui sempre à procura de provar algum vinho de outra marca, diferente.
0: Portanto, o bichinho ficou logo lá.
1: Completamente, completamente. Foi, foi amor à primeira vista, mesmo. No fundo, uh, poucos meses depois conheci o meu namorado e ele vem de uma família que, sim, o pai faz uma pequena produção de vinhos, uh, caseiro, em casa, família e amigos, e ele, sim, tinha aquele contacto com o vinho mais presente. E com ele uh, fomos explorando juntos, os dois, com, com vinhos diferentes, produtores diferentes, fazer anoturismo, ir a provas, perguntar, ler livros, até que chegou a um ponto em que tivemos uma conversa no sentido de: bem, um de nós. Tem que ir trabalhar com vinho. E não vou ser eu, dizia o Diogo. Dizia o Diogo para mim. E porque ele trabalha com a saúde mental, já tinha uma carreira mais ou menos definida, eu até não. Na altura estudava Biologia. Portanto, não tem nada a ver. E na altura ficou decidido, uma decisão unânime, que ia ser eu a trabalhar com vinho. Comecei a estudar mais, a ler mais, a perguntar mais. Ia muito para a sala de provas da Vini Portugal, provar. E, nessa altura, uh, consegui uma entrevista de trabalho na, na Vini Portugal para trabalhar nas salas de prova. Consegui ficar. Trabalhei na Vini Portugal dois anos. Onde aprendi Portanto, inglês. isso foi uma,
0: foi uma espécie de formação antes de vir para aqui?
1: Sim, sim. Pode-se dizer que sim. Porque, no fundo, a Vini Portugal deu-me imenso conhecimento, vários contactos uh, com produtores, com clientes, com vinho provar várias regiões e fiz-me ali uma embaixadora dos vinhos portugueses. Era esse o objetivo na altura da Vini Portugal. E nessa altura frequentava provas de vinho noutras lojas, incluindo a Guerrafeira Imperial, e foi aí o meu primeiro contacto com a Guerrafeira Imperial. Uh, nessa altura vinha uma prova com Soalheiro, daí umas semanas vinha uma prova de Luís Pato, e, e foi engraçado ver que as pessoas da Garrafeira Imperial naquela altura ficaram curiosos uh, comigo. tipo Quem é aquela pessoa? Porque os produtores vinham falar comigo, já me conheciam da Vini Portugal. Os clientes, como já se sabe, o meio do vinho é mais ou menos pequeno. Uh, as pessoas que vão às provas dentro de um, de um universo de 300 pessoas, aquelas 300 pessoas vão às provas em todos os lugares. Então é normal irmos nos cruzando com algumas pessoas mais conhecemos. E foi assim, fui convidada para vir trabalhar para a Garrafeira Imperial na altura. Já uh, foi há quanto tempo? Quatro anos. Fez agora quatro anos uh, no mês de janeiro. Portanto, há quatro anos convidaram-me com o objetivo de uh, liderar a Garrafeira Imperial, uh, ser uma coisa diferente, fazer algo que ainda não tinha sido feito na, na Imperial naquela altura. No fundo, uh, a Garrafeira Imperial surge com objetivos muito claros, que é fazer diferente. Portanto, garrafeiras já existem várias e era mostrar algo. Fazer
0: diferente é o que? É apenas a opção nas, nas referências que há? Ou tem a ver também com o convite de, de produtores para virem aqui mostrar os vinhos? Isso faz, faz algum tipo de diferença?
1: Faz. No fundo, o diferente seria uma filosofia que sempre apresentei Sempre foi muito meu a questão de querer aproximar as pessoas aos produtores. Ter uma causa que é aproximar o povo português. E não só. Todas as pessoas a quem eu tenho acesso, aproximar essas pessoas do vinho. Porque é um mundo... Lá está. É a minha paixão. Minha paixão. E eu quero passar um pouco mais dessa minha paixão. Contagiar o máximo de pessoas possíveis. E tentar fazer isso com o intermédio do próprio vinho. No fundo, trazer os produtores eles contarem as histórias daquele vinho, porquê fez aquele vinho, uh, porquê que o vinho é assim, tentar também no fundo educar as pessoas para a prova, para prestar mais atenção da próxima vez que provarem, porque vão aprender muito sobre si próprias, muito sobre o seu próprio gosto pessoal e desfrutar mais dos vinhos que escolhem. No fundo a proposta é vinhos de uma seleção apertada, qualidade alta, Bons preços aliados a um serviço muito personalizado.
0: Como é que funciona a escolha dos produtores que vêm aqui? São vocês que escolhem, são as distribuidoras, qual é o processo?
1: Não, as distribuidoras não têm um papel ativo na escolha do, dos produtores que vêm à Imperial. No fundo, é uma mistura entre o que nós queremos apresentar às pessoas este ano, e é tudo pensado anualmente, Portanto, eu neste momento estou em processo de fechar as provas de todas as provas deste ano, todas as datas. Uh, mas é um processo que é conjunto entre o que nós queremos apresentar às pessoas este ano uh, e o que os produtores, os próprios produtores, que têm interesse em apresentar também. Portanto, é uma coisa que nós costumamos dizer é que gostamos de trabalhar com quem gosta de trabalhar conosco. E é um bocadinho por aí. Há um conjunto de ideias... Todos os anos há ideias novas que, que tento pôr em prática. Este ano abrimos com a nossa primeira prova com um tema diferente. Tentar trazer pequenos produtores uh, aos pares ou três produtores numa prova. De forma que imagine-se, uh, um produtor mais pequeno se calhar não tem a força de mover tantas pessoas a virem a uma prova como um produtor famoso e conceituado. Mas... Se aliarmos dois produtores mais pequenos ou três, esses dois ou três produtores juntos têm a mesma força de trazer essa, esse conjunto de pessoas a provar. Passa a ser uma prova com interesse, porque tem uma descoberta maior. Então vamos partir este ano para esta ideia também.
0: Mas sendo que, pelo menos até agora, que as, as grandes distribuidoras... E e os produtores maiores, estava a falar dos mais pequenos, uhum. têm vontade de participar neste tipo de coisas? Para eles faz diferença?
1: Faz. Penso que cada vez faz mais sentido e mais diferença. Se nós olharmos para este mundo do vinho, portanto, eu só trabalho com vinho há seis anos. Caminha para sete. Portanto, com, com o tempo, vinho em Portugal, mais garrafeira imperial. E nesse tempo... É engraçado observar a diferença do que era há seis anos atrás e o que existe hoje. Realmente, quem fazia provas e quem se esforçava mais para fazer provas não eram os produtores grandes. No ambiente de feira de vinhos, portanto, onde há mais produtores, não se viam produtores pequenos. Portanto, temos aqui dois tipos de ambientes em que os produtores grandes iam se colocar em eventos grandes e os produtores mais pequenos apenas em eventos mais pequenos. O que, o que acontece hoje é que não é assim, porque há uma comunidade crescente com interesse em aprender mais sobre vinho. Há muito interesse da parte das pessoas, especialmente ali uma faixa etária dos 20 aos 40. Eu assisto que há ali uma, uma, uma diferença na vontade de aprender. Não é só beber, já quero saber mais sobre o que eu estou a beber e quero saber como beber melhor. Uh, no limite e
0: sabe uma, outra questão, nestes 4 anos que está aqui sentiu que houve uma grande diferença no gosto uh, de quem bebe e de quem gosta de vinho as coisas foram saltando nestes últimos 4 anos
1: no caso de modas uh, se for para falarmos de, de modas gerais eu assisto que a mudança existe no sentido em que há 4 anos atrás bebia-se apenas vinho português era o que eu assistia no fundo quem bebia vinhos estrangeiros são pessoas que já vêm de países estrangeiros e que já tem uma cultura de beber vinhos estrangeiros. Em Portugal, ainda hoje assim é, mas essa mudança eu assisto, que é há interesse para provar vinhos estrangeiros, para perceber que não temos só nós vinhos bons, mas que Espanha, França, Itália e vários outros países têm muitas boas propostas para nos apresentar. E isso mostra curiosidade, mostra interesse. Uh, noto também que o meu cliente da há 4 anos bebia um certo estilo de vinhos e esse mesmo cliente hoje já não bebe o mesmo estilo que bebia há 4 anos atrás claro que falando de maneira geral estamos a dizer que se, não quero dizer um número mas a maior parte das pessoas evoluiu nem melhorou nem piorou, evoluiu, mudou o seu gosto de vinhos nesses 4 anos Portanto, isso mostra curiosidade, mostra vontade de provar diferente. E o próprio Palato ir sendo educado, a gostar de, vinhos, gostar de vinhos diferentes, deixar de gostar do vinho doce e amadeirado e passar a gostar de um vinho com mais anos de garrafa, com menos barrica, com mais fruta, com uma expressão maior do que é o terroir. Portanto, vinhos feitos para mostrar fruta e não feitos para mostrar Barrica e açúcar para serem agradáveis ao paladar e serem mais fáceis de gostar. Isso assiste a essa mudança.
0: Ok, para fechar, as últimas duas ou três grandes coisas que lhe deu grande prazer beber nos últimos tempos?
1: Ah! <risos> essa é uma pergunta muito difícil. Ah, tenho a sorte de poder provar muito vinho. Digo sorte porque sou mesmo muito, muito agradecida Por poder trabalhar no, na minha paixão Poder trabalhar com o que gosto E ter a oportunidade de todos os dias acordar e trabalhar com o vinho E para mim isso é maravilhoso Surpresas Ou surpresas não Mas vinhos que me tenham adorado
0: Grande prazer, é grande grande prazer.
1: prazer. Molchão 2011 uhum. Estava magnífico Uma forma maravilhosa Uh, Quinta do Ribeirinho, do Luís Pato, Pé Franco, 2015, vinho do Outro Mundo, do Outro Mundo, fabuloso. E em termos de brancos, caramba, um branco que me tenha surpreendido muito, é é não é sério. Açores, Açores, uh, tem que especificar a marca? Tem que especificar o vinho? Se
0: quiser, não.
1: Então não vou especificar o vinho e vou dizer Ilha do Pico. Criação velha. Há ali vinhos magníficos. Magníficos. E não dá para dizer só um. Cesar. O Cesar é um vinho que abre os olhos a todo um novo universo.
0: E o Kesar não tem nada de novo, não
1: É incrível. É incrível. É um vinho impossível, na teoria, que é feito possível. Portanto, talvez deva dizer esses três. Cesar, Quinta do Ribeirinho, do Luís Pato, Pé Franco, 2015 e Mochão, 2011.
0: Do Príncipe Real damos um salto até à Baixa, até à Rua dos Fanqueiros, onde fica a Feira Napoleão. Ana começou pela contabilidade no negócio da família, mas o chamamento do vinho foi mais forte.
2: Tirei um curso de contabilidade e pensei assim mas eu quero ser contabilista? Não, eu não quero ser contabilista. Eu não quero ficar 10 horas por dia fechada numa sala sem ver ninguém e eu gostava de atender os clientes e os clientes achavam muito piada que os, os miúdos ou seja, eu e os meus irmãos, nós somos 7 atendêssemos os clientes e dissessemos este vinho é bom, este vinho é assim como o meu pai dizia e, e quando acabei o curso pensei, não, eu quero continuar a vender vinho E contabilidade faz todo o sentido também para o vinho E depois o aprendizado tem sido com muita prova E desde há dois anos para cá, vai fazer dois anos Tem sido um aprendizado ainda maior com o falecimento dele E nós levarmos a, a toda a herança que recebemos para a frente E continuarmos este negócio
0: Portanto, que saltar da contabilidade para os vinhos nunca lhe passou pela cabeça
2: ao início, não, embora eu já, nós já estivéssemos a, a vir para a loja desde que o pai tinha oito anos, que nós vínhamos a ajudar o meu pai. Saímos da escola, vínhamos ajudar. Portanto, já tínhamos alguma experiência e todas as férias eram passadas a, na loja, a trabalhar, que ele acreditava que o trabalho do menino é pouco, mas tinha tínhamos que, tínhamos que aproveitar, não é? Porque senão era louco, não é? E então foi, uma, foi natural. Comecei a fazer as compras, comecei a aprender a gostar de vinho, pronto, e agora não faço, não faço outra coisa. Que é... Mas a,
0: a questão sempre foi comercial, meramente comercial ou ao ao prazer, ao prazer?
2: Ao início era mais comercial que outra coisa era o gosto do contato com o público mas no, no caso do vinho eu provava e percebia as diferenças, mas não era uma coisa que tipo, adoro beber vinho não, agora sim agora é um, é um prazer total, seja a parte da organização de todo o nosso trabalho, nós temos quatro lojas, seja a parte das, das provas que dá imenso, imenso gozo, perceber, a analisar, a discutir sobre, o, sobre todos os vinhos que nós provamos antes de serem adquiridos, além das patiscadas que fazemos entre amigos.
0: Boa parte das garrafeiras aqui em Lisboa já faz uh, encontros com, com produtores e, e encontros ao final da tarde vocês acho que nunca fizeram isso, não sei se já fizeram é, é uma opção?
2: É uma coisa que estamos a discutir ainda nós já fizemos quando ninguém fazia e não conseguimos uh, quer dizer, tínhamos público, mas tínhamos um público que vinha para beber, não vinha para apreciar vinho e, não, e depois nunca comprava nada e então perdemos um bocadinho ali o interesse e deixámos uh, agora nós estamos a analisar a forma como é que que vamos fazer e criar um espaço para o fazer com, com mais qualidade, porque a loja não é um sítio propriamente não temos condições para receber tantas pessoas ao mesmo tempo, mas estamos a criar.
0: Portanto, a hipótese de, de convidar produtores está nos planos de futuro?
2: Está, sem dúvida, nos planos de futuro, em ter produtores, enólogos, a falar sobre os seus vinhos, a fazerem a, a fazerem as, as degustações comentadas e, a, e pronto, todas essas coisas, como já acontece noutros sítios.
0: Esta loja tem características especiais Ou seja, no centro da cidade Digamos que não há tantos turistas Aqui há mais Essa é a vossa aposta? É os turistas é o vinho do Porto Que é o mais vendido?
2: É, sem dúvida o vinho do Porto é uma das coisas mais vendidas Mas ainda vendemos mais, mais tintos Uh, tranquilos do que vendemos vinho do Porto. Uh, ainda, ainda conseguem sobrepor-se, mas o vinho do Porto vem logo a seguir os licores de ginja, vinho verde essa, uh, em brancos os vinhos verdes ganham, sem dúvida destacados de quase tudo aliás, passam à frente muitos distintos também uh, mas a nossa aposta no turismo, com certeza que sim mas não deixámos de ser uma loja para cliente nacional, aliás, os nossos preços não são direcionados por turistas nós temos clientes portugueses o ano inteiro infelizmente, estamos numa zona que de há 30 anos para cá, o cliente português acabou por se ir embora, só agora os que trabalham aqui, ou então vêm abaixo ao fim de semana para fazer compras, porque, infelizmente, com a renovação dos prédios, construiu-se hotéis e Airbnbs e, e o português acabou de ir exilado para fora da cidade uma pena.
0: Não se sente uma grande diferença nos últimos anos na compra dos portugueses com o tipo de vinho?
2: Os que nos continuam a visitar, e são muitos, que são nossos clientes há muito tempo, sem dúvida que sentimos alguma diferença na, na compra do vinho. Houve um, umas alturas de 10 mais, tinha-se começado a subir no último ano o, o preço médio, mas agora, pronto, vamos ver o que é que este ano novo nos traz, porque com, esta, com todos os aumentos que estão a acontecer, uh, vai haver uma regressão com certeza da, da procura, não é? E não é só para nós, não é só para os portugueses, é também para os estrangeiros. Nós já começámos a notar isso desde os últimos meses do ano passado, que houve uma diminuição.
0: E, e sente-se uma procura diferente das coisas, mesmo dos portugueses, já eram indo aos estrangeiros, em, em termos de gosto, nos últimos anos, ou, ou a coisa manteve-se?
2: Bem diferente, as pessoas agora procuram mais qualidade e menos quantidade. Isso aí foi, é uma diferença gigantesca do que era há 20, 20 anos atrás. É mesmo há 10 anos. O gosto pelo vinho, a mudança de que as pessoas muitas vezes antes preferiam beber destilados chegávamos à casa de alguém e ofereciam-nos um whisky, que é uma bebida uma deste ano atualmente as pessoas oferecem-nos um copo de vinho. Aliás, acho que foi, uma, foi, uma grande, foi muito, muito positiva E nesse aspecto, eu acho que continua a crescer o mercado do vinho em Portugal E o português agora, às vezes já não vem tantas vezes Mas quando vem já compra melhor já não, já não É tá mais bem. exigente É, muito mais exigente E já conhece E já temos aí discussões, entre aspas, com alguns clientes Sobre aquilo que, ele, que eles provaram Que nós conhecemos, que estamos a sugerir Ou que bem, bem fundamentadas e tudo
0: essa é uma tese complicada, mas acha que isso tem a ver com a, com a pandemia? Que as pessoas ficaram mais em casa e ficaram mais exigentes à procura de coisas melhores?
2: Por acaso não concordo nada. Eu acho que uh, inicialmente a pandemia teve um, nesse aspecto, teve algum efeito positivo porque pôs as pessoas a beber alguns vinhos melhores, mas depois a seguir voltou, aliás, pelo contrário, baixou nessa altura, a partir de certo momento, o preço médio dos vinhos adquiridos. A pós-pandemia voltou a fazer subir o, esse valor e voltou a fazer as pessoas virem procurar por coisas melhores. Porque inicialmente é verdade, mas depois começaram a ir ao supermercado e a comprar a marca própria dos supermercados. Isso é descer de cedo nível. Porque como era o único sítio onde iam, pronto, estamos aqui e compramos tudo aqui. É. Okay.
0: Vou pedir à Ana quais foram as duas últimas três grandes coisas, grandes vinhos que lhe deram volta à cabeça.
2: Ui, ah, <risos> deixa-me ver. Uma coisa que é um bocadinho cara, mas que é maravilhosa Que é hum, Quinta do Noval Reserva Branco 2021 Que foi a primeira edição Maravilhoso, daquelas coisas que, que acho que toda a gente devia poder provar Não pode, infelizmente Não são muitas garrafas, são, acho que nem, não chegam a 3 mil hum, Em Porto Por exemplo, um Vasco de Carvalho De 40 anos da, Também, sabe, daqueles néctares dos deuses Não, nos deixa, não consegue Deixar-nos indiferentes de maneira nenhuma um, estava a tentar pensar aqui num tinto Que fosse assim fenomenal Que provámos ultimamente Estamos
0: a falar só de fortificados fortificado, é, tra fortificado. e, e tranquilos
2: Não, esses dois são tranquilos O primeiro era tranquilo Quinta do Noval, Reserva Branca é, é um vinho tranquilo Que eles lançaram pela primeira vez o ano passado E uh, o Vaz Charvalha Que é vinho do Porto pronto Obviamente eles não produzem Produzem pouco vinho tinto Agora em, em tinto assim Uma coisa que estivesse fantástica um Quinta da Romaneira Reserva 2015, tinto também, do Douro. Portanto, assim. Ainda há muitas coisas, há tantas coisas. Eu, eu, eu nunca gosto de dizer este é o melhor que eu já vi. Eu nunca vi o melhor, é um dos melhores, porque eles são tantos e dependendo das ocasiões podem fazer muita diferença.
0: Por último, a Empor Spirits, na Rua Castilho, onde Vanessa Neves controla as garrafas.
3: Por acaso tudo começou no meu secundário em que em trabalhos de verão comecei a trabalhar fazer pequenos trabalhos em lojas gourmet que tinham alguma ligação com o vinho eu tirei o secundário na António Roio e fiz um projeto, por acaso, fiz um projeto uh, relacionado com vinho, muito mais direcionado com vinho do Porto, em que fiz uma peça para colocar especificamente vintage. Uh, e foi mais ou menos aí que começou. E um, o meu primeiro trabalho à série numa garrafeira foi em 2008, uh, quando entrei para as coisas do Arco do Vinho, ainda com o uh, Barão da Cunha e o José Oliveira. Foi aí que comecei.
0: Portanto, foi, foi mais ou menos uma aprendizagem de, própria, não, não, não fez nenhum estudo, não, não, não tirou nenhum curso, foi, foi, foi gostando e aprendendo.
3: Sim, a, no, ao princípio sim. Uh, eu em 2013 foi quando comecei a tirar os WSETs, uh, mais passei ser mais focado, mas até aí sim foi fazendo provas em todas as garrafeiras em que trabalhava, a ir às feiras, a ir aos eventos, a falar com enólogos, a falar com produtores, e eu tenho um, uma grande amizade já longínqua com o João Paulo Martins, que também, claro, ensinou-me bastante e provamos bastante, e aí sim. Antes de ter os WCTs, a, a minha educação foi essa, foi por voltar própria.
0: E na altura já havia muitas mulheres no curso, só para isso.
3: Não, mas eu sempre trabalhei com mulheres, na realidade, nas Coisas do Arto Vinho, trabalhava com a Ana Chaves, que é uma grande amiga, e depois, anos mais tarde, quando entrei para a Wine O'Clock, trabalhava com a Jénia Vasconcelos, que é uma grande senhora do, do, das garrafeiras, não é? Por isso sempre tive contacto feminino com, no meu trabalho, em garrafeiras, sim.
0: Como é que se processa a escolha, por exemplo, de trazer aqui um inálogo a um produtor? Há um trabalho de campo? A Vanessa vai, anda por vários sítios? Há contactos? Como é que as coisas funcionam?
3: Uh, normalmente são, o, o primeiro contato é sempre com o distribuidor. O distri, o distri, a distribuição é que normalmente uh, é acompanhada... Pelos produtores que, que representa e normalmente os trazem para a garrafeira e, e fazem-nos provas, não é? Principalmente se for novos produtores ou, ou uh, produtores que querem trazer novas colheitas, normalmente o primeiro contacto é esse. E depois, sim, se houver um interesse, se eu realmente achar, olha, estes, estes vinhos são interessantes, este produtor é interessante, vamos fazer um evento, vamos fazer uma prova.
0: A Vanessa, por exemplo, anda pelo país a provar coisas novas? Não, não faz isso.
3: Não, infelizmente não. Um, quando... Antes do Covid sim, havia bastantes convites para ir uh, às quintas e às adegas e fazer provas e aí sim, uh, quando tenho a oportunidade, vou, claro que sim, porque conhecer o produtor na sua própria casa uh, é muito mais importante do que o ter aqui simplesmente numa conversa mais curta e uma pequena apresentação dos vinhos. Mas infelizmente não consigo andar pelo país a provar coisas, talvez mais tarde.
0: Está aqui há quantos anos?
3: Sete anos e meio.
0: Sente alguma diferença uh, nos hábitos do, do, do consumidor? Há mais compra, menos compra? Algum vinho em especial? Dá para fazer comparações entre o que acontecia há sete anos e o que acontece agora?
3: Sim, um, há mais risco. Os consumidores estão mais disponíveis em arriscar e provar coisas diferentes e em adquirir vinhos diferentes ou talvez de castas não usuais ou talvez de regiões diferentes. Antigamente era Douro e Alentejo e hoje em dia já estamos a ver crescer muito mais o interesse pela bairrada, pelas beiras, um, por Setúbal, principalmente a parte de Grândola, estão, estão, uh, os produtores dessa, dessa zona estão a explodir neste momento, é, é super interessante. Um, por isso há mais risco. Não, não, não há uma comparação de mais consumo Acho que o consumo tem sido bastante... Sempre foi alto em Portugal, não é? Muito constante, mesmo depois da pandemia. Uh, mas há um... As pessoas têm vontade de arriscar mais, de conhecer mais. E sim.
0: Eu vou querer saber qual foi a última grande malha que provou. O um grande vinho que lhe deu assim um prazer tremendo. A última grande descoberta.
3: Uh, a última grande descoberta de vinhos portugueses, por acaso, foi um produtor de Grândola que é a Serenada, e eles plantaram um ramisco. Como o, 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 o solo até é bastante arenoso, uh, calhou muito bem. E acho que foi assim no, no, últimos, no último ano e meio assim, que, que me surpreendeu bastante foi, foi esse vinho, o remisco da Serenada.
0: Os gostos, as experiências de três mulheres que mandam em três garrafeiras em Lisboa. E para o fecho desta edição, a Moldávia, os vinhos da Moldávia, o país que chegou a ser o principal fornecedor de toda a União Soviética. O cicerone desta visita é Simeon Croitoru, representante dos vinhos da Moldávia em Portugal.
5: Cheguei a Portugal em 2000, foi uma aventura, na altura tinha 20 anos, tinha, saí do país por uma aventura e acabei por... Uh, por ficar em Portugal, eles já lá vão 20, 23 anos, já tem cá a família e tudo. Uh, ligado a vinhos, uh, indiretamente sempre teve. Uh, vem de uma família... Já, já lá
0: na Moldávia tinha? Não. Na,
5: na Moldávia, sempre, pronto, como sabem, é um país de vinho toda a gente produz vinho, vá, pelo menos quem tem casa particular, quintas toda a gente, muitas, muitos produzem vinhos, portanto, posso, para ter assim uma ideia, nós em casa dos meus pais todos os anos produzíamos duas, três, cinco, dez toneladas de vinho por ano, vendia-se, eu desde miúdo, depois da escola, saía da escola às vezes no, no outono eu íamos a, a fazer a vindima sei todo o processo de, de produção do vinho vem de uma família onde os meus bisavós no tempo da filoxera quando a uva uhum. foi destruída na, na é... filoxera em França é, os meus muito tempo. os meus bisavós vendiam os vinhos deles a, em Paris portanto depois olha cheguei a Portugal sempre com sempre teve este bicho de, do vinho do tudo que é ligado ao vinho decidi em 2013 quando a Moldávia foi, um, foi, foi afetada pelo segundo embargo russo, 100%, porque não sei se sabe, a Moldávia era o, o maior fornecedor de vinhos na, na Rússia e na antiga União Soviética e em todo o bloco soviético, era o maior concorrente dos vinhos do mundo naquela, na Europa do Leste. E depois, quando acabou a União Soviética, e bem. Um, a...
0: Mais até do que a própria Geórgia, é que existe a ideia de que a Geórgia também é um grande a
5: Moldávia... produtor. A Geórgia é o mais antigo produtor do vinho, não é? Mas, Mas não a... produz tanto como a Moldávia. A
0: Moldávia produz mais. E posso dizer que
5: atualmente é, é, se exporta vinhos a granel da Moldávia para a Geórgia também. Portanto, a Moldávia atualmente também exporta também, muito vinho a granel, muito para os países do leste não é, China e por aí fora, não é, nem tanto para, para, para a Europa Central e aqui do Ocidente, porque talvez não, não, não tem preço que, que bate os espanhóis e os italianos, não é, mas pronto, voltando, uh, antigamente, Moldávia uh, estava, depois da queda da União Soviética, exportava muito vinho à Rússia, a Rússia era o mercado Uh, muito, muito importante. Depois a Moldávia tem sempre. É um país, vai. Eu costumo dizer que uh, a Moldávia e o Portugal são dois extremos da latinidade na Europa. Para lá da Moldávia não, não existe latinidade, para lá de Portugal é água, não é? Portanto, nós, como estamos estamos sempre mais virados para, para o Ocidente, para a Europa e para o outro mundo não é? o ocidental, uh, politicamente, os russos tiraram-nos uh, esta. Uh, esta fonte e Portanto, as coisas mudaram cortaram, no final
0: da União da União Soviética.
5: Devagarinho, devagarinho uh, uh, mudaram. E no início dos anos 2000, em 2005 foi o primeiro embargo, quando a Moldávia foi uh, uh, afetada pela pelo embargo russo. Em 2013 foi 100%. Então foi naquele ano que eu decidi, abrir abrir abri a minha empresa, foi muito difícil e este ano fazemos 10 anos. Uh, já estamos no outro nível, uh, no meu primeiro ano uh, tinha só duas referências de produtos, agora já estamos nos, nas 200 referências mais ou menos de, de, de produtos, de vinhos, vinhos aguardentes, a Moldávia tem uma grande tradição de produção de aguardentes, de vinho, é mais, mais uh, Uh, mais comuns que o conhaque não é? mas uh, é um aguardente de dupla destilação e que utiliza as castas mais utilizadas que se utilizam pronto, as castas que se utilizam para a produção de conhaque portanto, o guiniblanca, a ligote e por aí o, o castas brancas que também utiliza algumas castas nacionais, autóctonas uh, e foi, uh, foi assim que comecei mas sempre uh, tive esta Uh, bah, uh, e, e este expor... desejo de trazer para Portugal uh, os, os vinhos da Moldávia
0: e, e a exportação, trazer vinhos lá para cá é fácil ou
5: é sim. Uh, foi mais difícil, mas ainda, ainda não, é, não é assim tão fácil como mandar vir daqui de Espanha ou de, de França, não é? Pronto, tem uh, as suas burocracias, mas uh, já temos experiência em 10 anos. Estamos a, a pronto, já chegamos aos volumes maiores, pronto. E... e Isso faz
0: encarecer os vossos vinhos ou nem por isso? no, no produto no, uh, junto, claro, ao, junto claro. ao consumidor final aqui em Portugal.
5: Claro que sim, tendo em conta que o Moldávia está capital da Kishinau está a, a 4.500 km de Lisboa. Isto, o preço final, obviamente, que sai um bocadinho mais caro que no centro da Europa, ou do, da Europa de leste, não é? Sim, e então agora com, com esta situação internacional, o transporte praticamente que encarreceu duas vezes, 100%, desde há um ano para cá.
0: Desde o início, de desde o início de invasão, da guerra, sim, invasão da invasão da Rússia na Ucrânia, as coisas mudaram também nesse aspecto.
5: Sim, sim, sim. O transporte ficou mais caro, pronto. É, mas é, estamos, é, iremos ultrapassar isto, isto é, esta, situação de, pronto, da guerra.
0: Uh, boa parte dos portugueses não sabe isso, mas a Moldávia, uh, os vinhos da Moldávia têm um grande crédito internacional. Já falou um pouco sobre isso, com muitos prémios internacionais. Apesar disso, valer o que vale para muita gente. Há muita gente que não dá importância, muita importância uh, aos prémios. Uh, Estas uh, distinções internacionais têm dado força à produção de, de vinho na, na Moldávia? Também, sim, sim.
5: Uh, muitos ainda não sabem. é Aqui vou aproveitar de. Uh, divulgar um bocadinho a informação, a Moldávia é uma das mais antigas regiões no mundo que produz vinhos há cerca de 5.500 anos que se produz vinhos na Moldávia uh, é, pronto, é um país uh, onde os gregos e os romanos foram lá que descobriram os vinhos é o, um país onde tem as duas maiores cavos subterrâneas do mundo o um país onde tem uh, uh, a, maior, a maior densidade das vinhas plantadas por quilómetro quadrado de território uh, portanto, 40, 4 a 5 4 e tal por cento de todo o território da Moldávia é coberto de vinhas, não é? E como disse também as duas maiores
0: vinhas ca... subterrâneas. Vamos falar um pouco com mais calma sobre isso. Como é que isso funciona exatamente?
5: As cavais? Pronto, as cavais uh, subterrâneas. A Moldávia tem as duas maiores cavais subterrâneas. Ah, cavais, ok. Cavais, não é? uh, caves são a maior tem 200 km de ruas de 8 a 80 metros de profundidade e tem a maior coleção de vinhos do mundo com certificado recorde Guinness em 2005 a segunda maior as Cavos Cricova uh, tem 120 km de, de labirintos, de ruas debaixo da terra até 80 metros e as, a cidade de Cricova é geminada com a cidade de Reguengos de Montserrat de Portugal, também é uma grande região vinícola não é? uh, e a terceira também é nós temos uma que é mais pequena, só tem 50 km de, de labirintos. outra que também é, pronto, acaba por ser a terceira, também maior, maior do mundo.
0: Mas isso é visitável? As pessoas sim,
5: sim, lá sim. Todas as três são visitáveis. Aliás, nós organizamos grupos para quem quiser visitar a Moldávia. Fazemos a viagem de uma semana, uma viagem anogastronómica. É? e visitamos estas caves vale a pena visitar pelo menos uma vez na vida vale a pena visitar estas caves aquilo é impressionante
0: pois imagino a Moldávia como imagino também deve ter regiões demarcadas quantas tem,
5: tem três vinícolas e uma de do divin divin que é para destilados a maior é Codro, é, é onde predominam vinhos vinhos brancos a segunda, Vale Luitraian, onde é mais tintos que, que brancos, é por cento. E a, a do sul, Stefan Voda, onde tem mais tintos, muito mais tintos, 70% tintos, 20, 30 de tintos, 30% de brancos. E a do norte, da Moldávia, é divino onde predominam os destilados.
0: E, e trabalham essencialmente com, com castas autóctones, castas moldavas, ou vão buscar também <coughs> eh, castas internacionais?
5: A Moldávia trabalha muito com castas internacionais, trabalha muito com castas e cada vez mais as castas autóctonas uh, nos últimos anos estamos a dar uh, o princip principal uh, o objetivo de desenvolver e Re... 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 Re -regressar, Re regressar ao passado as castas autóctonas, não é? e Pronto e também temos castas ibéricas duas, alvarinho e tempranillo, que são são cultivadas lá também? São cultivadas e temos estes vinhos aqui em Portugal e com medalhas é, é no Portugal ou é em Trófica, é o em que é o maior concurso de internacional de vinhos em Portugal. E, e agora responder àquela pergunta de... do... dos das, das medalhas dos concursos obviamente que sim uh, nos, uh, a Moldávia está cada vez mais a apostar em participar em concursos antigamente poucos se participava toda a mercadoria, todo o vinho estava já vendido agora uh, pronto apesar de
0: vendido para, para o União Soviética uh,
5: assim, na altura, na altura estava, estava vendido não precisava de, de gastar dinheiro em concursos não é? hoje em dia já se exportam em 70 países mais de 70 países e obviamente que cada mercado exige as suas medalhas eu acho isto muito importante um vinho quando e dar e apreciar, e apreciar um vinho uh, dar importância a um vinho que tem medalha eu também faço jurim em alguns concursos internacionais e sei como quanto é difícil uh, ter uh, receber uma medalha ou dar atribuir uma medalha a um vinho Portanto, isto é, isto é importante quando, quando vemos no, no, nas prateleiras de
0: supermercados. E, e, e há muita gente que diz que esse tipo de concursos também são viciados, não é? é assim, não sei se é verdade, se é mentira, uh, mas que há gente a dizer Eu faço,
5: isso, eu ah. faço júri em concursos que são uh, sob a patronagem da OIV, da Organização Internacional da, v... da Vinha e do Vinho. Aquilo é, é muito... Pronto, são concursos muito, muito rigorosos né? São com standards Bastante rigorosos E acho, acho que assim, não, não, não ignorar Estas medalhas destes concursos internacionais Sobre a patronagem da OIV.
0: Sim, são, 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 só acabam por ser sempre importantes Vamos falar um pouco Sobre as castas As castas da Moldávia As principais Consegue definir Vai dizer os nomes e ninguém vai conseguir perceber nada Mas pronto, vamos, vamos, vamos por aí Quais são as principais características nós em Portugal, como em todo lado cada casta tem características especiais Fale-me de três ou quatro de, da Moldávia e descreva
5: Vou eh... falar de três castas Vou falar de uma casta que é uma das nossas cartas de visita, que é Feteasca Niagra em tradução, Senhorita Negra Pronto, É uma casta tinta, uma casta, tinta uma, uma, de, uma casta muito antiga com cerca de dois mil anos de cultivo Uh, nós apostamos nesta casta e apostamos bem em uh, vinhos monocasta, vinhos em in blends internacionais, é? com castas internacionais. Posso dizer que agora, não sei se é a coisa de um ano, esta casta já está inscrita no IVV de Portugal. Para quem quiser plantar esta casta, já conheço produtores em Portugal no Alentejo que fizeram uma uh, uh, experiência com castas moldavas feitas canhagra, feitas calba, feitas carregala uh, no Alentejo ela não se dá. E como é? ah, correu mal. Correu mal e eu falei com o agrónomo e uh, não, não, não se dá não se dá. Pronto, e são uh, são castas muito difíceis de trabalhar se não pronto se falha alguma coisa não, não, não se consegue atingir os objetivos mas
0: são muito sensíveis às questões do, do tempo, ao sol, à chuva
5: ao... sim, pronto, elas são sensíveis eu não sou o especialista em, ah, okay. em, em uh, dar estes pormenores, é? mas uh, tenho outro produtor de, de, pronto mais acima do Alentejo é? aqui na fronteira do Alentejo e, e Tejo uh, que adora esta casta Sempre que nós participamos em eventos, eh, o produtor vem, vem à procura destes vinhos, ela diz que vai plantar, tá, tem uh, planos de plantar esta casta para ver se consegue, uh, consegue ter, uh, pronto, produzir vinhos uh, com, com esta casta. Uma das castas que gosto muito e promovo muito, é uma das mais antigas castas do mundo que é o nome da casta é a Saperavi é uma casta georgiana mas a Moldávia tem a maior plantação de Saperavi do mundo e no mundo profissional do vinho já se Saperavi, fala Saperavi né? uh, não não, okay. não Saperavi é uma casta tintureira né tinta para uma tintureira que o globo é tinto é, é, é escuro e a, casta, a casca também né esta casta o mundo profissional, do, do mundo do vinho, diz que é, encontrou o seu lugar perfeito para ser produzida, para fazer vinhos tintos, na Moldávia, exatamente. E sendo uma, uma casta georgiana. E a outra casta que eu gosto muito e tem grande sucesso em Portugal é uma casta. O nome da casta é Viórica. Viórica. Este é um nome de senhora, nome de flor e nome de casta de uva. É uma casta muito floral, muito floral, muito aromática. É uma casta nova que foi desenvolvida na Moldávia nos anos, no final dos anos 60. Né? E faz vinhos brancos, muito florais, aromáticas, com boa acidez, nada enjoativos. Vinhos que consegue-se fazer vinhos brancos, vinhos ice wines, colheitas tardias não sei se sabe, já sabe, nós tínhamos falado a Moldávia também produz grande variedade de ice wines nós temos em Portugal já, já teve apresentado por... Sim.
0: Sim. <risos> muito bem, ficamos então com a com especi... consegue encontrar eh, algum tipo, eu sei que isto é, é complicado fazer esse exercício mas consegue encontrar algum tipo de semelhanças entre as castas portuguesas que foi conhecendo desde cá está com as Moldavas ou é tudo muito diferente, não dá para fazer comparações
5: olha é mesmo. Pronto, esta pergunta. Uh, muitas vezes recebo esta pergunta, é? fazem-me esta pergunta. E na verdade que é. Uh, não há semelhanças, não, há, não, não são totalmente diferentes. Muitas vezes perguntam: ah, qual é o nome desta casta em português? Não há em Portugal, não existe. São, não é por acaso com o Instituto da Vinha do Vinho. Uh, a mim, disseram. Que, 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 pronto que esta casta já se encontra lá inscrita não é por acaso que, que está inscrita como por exemplo Feitiço Canhagra e porque não há semelhanças em Portugal não é? e com certeza que vai haver mais é, mais castas vão aparecer mais castas é, neste caso moldavas e daquela região é, um, provavelmente que vão registrar no Instituto da Vinha de Vinho em Portugal.
0: Há pouco já falámos um, um pouco sobre isso, sobre a relação de, dos Moldavos com, com o vinho. Acontece um pouco como acontece em Portugal? Bebem as refeições?
5: Bom. O vinho na Moldávia uh, está muito presente. Está muito presente, é como em Portugal. Uma vez... Uh, Uh, com um amigo meu, uh, uh, português, uh, que falamos de vez em quando mais nos eventos, ele dizia pá nós temos que estudar muito bem o ADN do português e do moldavo Nós temos muitas coisas em comum, portanto, o moldavo e o português gosta muito de comer e, 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 e ter o vinho na mesa, o vinho na moldávia está muito presente, apesar de que, uh, ao contrário de que muitas vezes perguntem, eh, a Moldávia produz vinho. Então não é a vodka. Não, a Moldávia é o país do vinho. A Moldávia é o país do vinho onde o vinho está muito, muito, muito presente. Para ter uma ideia, a Moldávia fica assim com a estatística. Exporta 92% da sua produção. 92%, 93%. Muitas vezes pergunto, então vocês não bebem vinho? Não. Toda a gente produz vinho em casa e nós temos este problema. As pessoas produzem vinho em casa pouco compram nos supermercados. E pronto, o, e, e o consumo do vinho acontece mais nas grandes cidades. Portanto, fora das grandes cidades, praticamente toda a gente produz. Toda a gente, faz. Toda a gente produz uh, vinho em casa. E pronto, a minha casa, dos, a casa dos meus pais é a 16 km da capital e nós produzíamos muito 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 vinho em casa, né? portanto dá para dá para perceber esta dimensão que agora há é uma, uma uma estratégia na Moldávia de juntar pequenos uh, uh, proprietários de quintas, e juntá -los, juntá -los em juntá-las juntá em pequenas associações para os ajudar a produzir vinho de qualidade uh, com pronto uh, com, com os padrões de, para respeitar os padrões de qualidade porque é, a gente sabe que em casa a, em casa caseiro é de... vinho caseiro é não é tem
0: problemas Apostar na qualidade em vez da quantidade é isso uh,
5: não não uh, estamos a falar de produtores uh, daquelas uh, proprietários que têm aqueles proprietários de pequenas quintas Sim. Uh, para os particulares porque muitas vezes são ferramentas muito antigas não é? e pronto, estas associações depois disponibilizam as ferramentas para a produção do vinho. Ferramentas mais modernas e por aí fora.
0: Já disse que está há 10 anos a vender vinho em Portugal. Qual foi o processo de, de aceitação dos portugueses em relação ao vinho? Uh, Imagino que há dez anos terá sido complicado, agora é mais simples. Os portugueses começam a gostar de vinho moldavo e a conhecer.
5: É verdade, é verdade. Uh, é cada, nós temos em Portugal cada vez mais fãs para os vinhos da Moldávia. Uh, nós, a empresa Atlantic que represento, é a empresa que uh, põe o assento sono nos produtos de qualidade e nos vinhos adequados para o paladar do português. E eu, quando, quando abri a minha empresa. Ah, tem essa preocupação? Tem sempre esta preocupação. A mim, nós sempre trazemos vinhos para o paladar do português. A Moldávia produz vinhos para todo o mundo, até para a Índia e para a China. Só que para lá tem que ser outros vinhos, não é? Nós para cá só trazemos os vinhos daqueles. pronto, que para o padrão geral. De, 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 pronto, do paladar de do português estamos, como disse, estamos cada vez mais fãs em Portugal dos vinhos da Moldávia uh, o, o consumidor de cá gosta dos nossos vinhos uh, uh, cada vez mais uh, uh, já somos uh, contactados para fornecer restaurantes uh, supermercados lojas gourmet e, e por aí fora e um, pronto, isto é, é sinal de que o, o consumidor gosta gosta dos nossos dos nossos vinhos
0: podemos adiantar algum número de por exemplo no último ano quantas garrafas vendeu em Portugal para ideia ou é complicado fazer essas contas
5: é, é, pronto nesta a data de hoje ainda é complicado de, de dar -o estes números né mas é, pronto está, está, está estamos devagarinho a, a subir e atingir uh, novos, uh, novos objetivos.
0: A sua empresa é a única a vender vinhos moldavos em Portugal? Não. Um...
5: não é é sim. Vinho... Eu, eu Espe... especializada em vinhos da Moldávia é única. Há uma cadeia de supermercados do leste que nós não fornecemos lá. Uh, que também tem, acho que é uma ou outra. Só que aquilo é outra coisa. Não, não tem nada a ver. Não tem nada a ver com pronto aquilo é uma cadeia europeia que está especializada em em, em em outros paladares
0: não eu pergunto isto porque já vi a vossa empresa uh, representada em várias feiras de vinhos portuguesas isso foi fácil entrar nesse circuito como é que isso aconteceu uh,
5: pronto isto foi foi se uh, pronto de vagarinho, vão as pessoas vão nos conhecer mais e vão nos convidar para estas feiras uh, a primeira feira que nós participamos foi em 2015 no Festival de Vinhos Europeus uh, em Oeiras. E uh, aliás, e naquele evento, o vinho mais premiado foi o vinho da Moldávia. Em 2015 foi a primeira em, em maio, a primeira vez que nós participamos no evento. E a partir daquela 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 altura, fomos sempre uh, vão nos descobrir, uh, convida-nos nós estamos abertos e participamos em, em várias cidades que se organizam vinho, eventos para os vinhos e com todo gosto participamos. Estamos em muitos eventos.
0: Falta só falar um pouco, devíamos ter falado há pouco, mas não, 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 não aconteceu. Em termos de geografia, solo e clima, a Moldávia é, é mais. Portugal tem muito. Como sabe, tem. muito tem muitos tipos de solos, muitos tipos de geografias, muitos tipos de, de clima e isso provoca uh, vinhos completamente diferentes, apesar de sermos muito, muito, muito pequenos. A Moldávia é mais homogénea ou também tem este tipo de, de disparidades?
5: Pronto. A Moldávia é um país três vezes mais pequeno que Portugal, Portugal. Né? Uh, de norte a sul há diferença de, de clima obviamente né os solos uh, pronto é terra preta é calcários é, é uh, uh, pronto solos diferentes que, que em Portugal né? não há tanta variedade não temos granito uh, não é? uh, pronto uh, e sim os vinhos deferam de, de, de zona para zona de microclima para microclima e cada vez mais vai se descobrindo uh, microclimas uh, únicas uh, na Moldávia, né? Como pronto, aí está. Ainda há muito que, que descobrir e, e obviamente que os, os profissionais na Moldávia estão sempre à procura de estar uh, a inovar, a estar a, a descobrir coisas, uh, uh, sítios novos, uh, solos uh, 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 para plantar. Em, em, em outras zonas, outros mais a norte, onde há, por exemplo, há 30 anos, atrás ou 40 anos, era impensável plantar lá vinhas, agora já se começa a plantar. Portanto, vai-se descobrindo sempre coisas novas, uh, isto, pronto, e nota-se no, no vinho, pronto, na qual, no, no, no produto final, não é? Claro, nota-se mais naqueles vinhos que. E, e para notarmos, nós precisamos de irmos para um patamar de, de vinhos já da gama premium, a gama média, média alta, onde aí vamos descobrir verdadeira essência.
0: Há quem diga que um, um dos grandes trunfos do, dos vinhos da, da Moldávia é o, é o facto de estar na mesma latitude da, da, da vergonha.
5: É mesmo também. Isso é. faz sentido para si? Faz, faz sentido. Acho que sim. Uh, não é por acaso que uh, estando na mesma latitude uh, desta zona francesa um, nos tempos da União Soviética a Moldávia era chamada de França da União Soviética e eram muito plantadas as castas francesas. Para ter uma ideia uh, da estatística a casta chardonnay na Moldávia é, tem a, é a nona maior plantação de chardonnay do mundo. Pinot Gris Pronto, é a sexta maior plantação. Traminha, Gavirus Traminha, tem a segunda maior plantação no mundo. Está na Moldávia, né? Merlot, que é uma casta uhum. francesa, é, tem a sexta maior plantação do mundo. Na Moldávia. Pinot Noir tem, é a quarta maior plantação do, do, do mundo. Portanto, sim, e estas castas estão a dar resultado. E ultimamente, como o Moldavo gosta de experimentar e fazer e, e inovar, até, como falamos há, há pouco, até as castas ibéricas já foram plantadas alvarinho e tempranilho, que é tintaroriza ou a Garragonés E estão a dar resultado. Portanto, acho, acho que estamos num numa, 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 numa sítio muito. numa zona perfeita de. de de produzir vinhos
0: E o casamento entre as castas da Moldávia e as portuguesas pode, pode acabar por ser um casamento feliz não
5: E olha que apesar de que se fala de... de pronto, eu aqui vou dar um exemplo de do, do, do outros uh, casamentos que o, há editados em Portugal né, mas acho que de casamento de castas ibéricas e castas moldavas uh, casa bem, nós temos o único blend no mundo da casta Fetească Neagră e Tempranillo e eu acho que está muito bem conseguido. Portanto, tem que se trabalhar mais. Eu acho que vai haver
0: casamentos felizes. Os vinhos da Moldávia e os casamentos com castas ibéricas. E assim, chegamos ao fim desta edição de O Vinho Não Cai do Céu. Ideias, sugestões e críticas podem ser enviadas para o e-mail alexandre.david@rtp.pt Saúde e boas provas.